0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，期望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实你应该突破爱情盲点，重燃热烈爱火。今天也聊聊关于说恋爱盲点这件事情，就是每一段恋爱、每一段感情呢，你们因为熟识、因为相知相惜而选择在一起，但是随着那个时间一拉长，认识越深，可能对彼此就会少了一点激情，少了那么一点新鲜感。那随着暧昧啊，然后拉长到甚至是交往之后，你们两个人就是相伴彼此的时间一拉长了，恋爱的那个火候呢，可能就会随着时间慢慢的冷却消失。那要怎样才能够找回那个交往之初的热恋的感觉呢？今天就提供大家四点关于说。爱情的盲点，让你避免就是每次都掉入同样的问题。觉得哎、欸，为什么每次爱爱就有点就不爱了？那或是爱爱就觉得没那么爱了？那其实是有些方法可以让你再找回那个初心，然后重燃你们的恋爱的爱火。但在实际进入主题之前呢，今天我看了一部电影，叫做《花样女子》，跟大家小小的简介一下这部电影。这部电影呢是由奥斯卡入围者，就是凯莉莫里根所饰演的叫做凯西的女生，她是个、嗯、医学院的、呃、学生。那之前可能因为一些神秘的事件。就让他就是从医学院里面休学，他就变成辍学生。然后他即便年近三十，但是呢，他就是不想要去找一个正式的工作，他就宁愿在咖啡厅打工。但他明明就是非常聪明，也非常有才能，所以他身边的人都觉得说：为什么你要这样子摆烂自己的人生呢？而就在他这种看似自我毁灭、自甘堕落,落的生活方式呢，他其实自己有一个奇怪的仪式，就是他每个礼拜五，他都会到夜店里面去装醉。他其实不是真的喝醉，但他就会装醉，然后就看有没有人来捡尸。就是他每个礼拜五会做的事情。然后故事就是预告片其实简介就是剪述他每个礼拜五都会到夜店里面，就是装醉，然后就是故意有点半被捡尸。但他的目的到底是什么呢？就是这部片最大的后面。的那个包袱，而就在他看似这种日复一日，然后自甘多落的生活里面呢，他突然遇到他以前念医学院的同学，那张、个、同学开始热烈的追求他，感觉让他在那个感觉一潭死水的人生里面，突然掀起了波澜，感觉对恋爱很像又激起了那么一点哎期待跟向往。那究竟这部电影后面会怎样铺成呢？这部电影就是他在讲述复仇。的主题，这个东西都已经在预告片就已经曝光了，所以我不是暴雷，他是在讲述复仇，那大家就可以去猜测一下到底是为什么复仇，那他要怎么复仇？那我看完这部片呢，我个人觉得女主角。凯莉·莫里根呢？她就是跟我最近看的另外一部片，就是有点对照，叫做《炸鸡女王》。两部片都是有点在看女主角的演技。凯莉·莫里根她这部片，当然我觉得她演技有的是水准之上，但是她在这里面演的是一个呃，就接近30岁的女性，但是因为一些人生的际遇跟一些挫败，所以她导致她就自己就是有点选择就是自我放弃，跟以那种刻意毁灭自己，就不让自己好起来。所以，他比较大的演技发挥就是在那个，就是怎么样钓男人，或是那个呃装弱势，然后突然醒过来的那种反差感，演的还不错。但是，我觉得就是在《乍欺女王》，就是之前我推荐过的另外一部片，那个层次我觉得更高。所以，如果两部片你同时接着看，你就会有点高。低立判的感觉，那很可惜的是，这部片我个人觉得它的剧情的走向，嗯，当然可以理解导演想要探讨的议题是什么，但是我觉得就有点可惜，到后面我觉得探讨的深度不够。然后结尾当然他用了一种嗯非常戏虐的方法，跟有点那种惊悚的做法来作为他的最后面的收尾。但整体来说，它是一个娱乐片，然后看完之后你会觉得哦蛮有趣的，但是就是觉得很像少了点。什么？就是比起我刚刚看完《扎青女王》或看完之前的《控制》这类，就是类型相似的电影，就有点复仇啊，或者它是有点包袱，就是有点悬疑的那种片型的话，这部片的那个悬疑度就没有那么高。然后又将它的配乐就是太明显、太刻意，你就很明显知道说它等一下就是要干嘛，所以它这个配乐又出现这个配乐。那里面最有趣的是，我觉得它又用了一个 p a t s e c e l t o n 的歌曲，那我觉得那个是蛮有年代感的。如果你是有经历过当年。那个 Paris Hilton 很红的时候，他竟然出专辑，然后那首歌他就把它放到这个呃电影里面，就是听起来就哦，他这个桥段设计的蛮有趣的，是在一个呃药局里面，然后放这首歌，然后我们两个在那边跳舞。我觉得那个片段是里面的算是一个小亮点。整部片不过不失，像这个周末可以就是打发时间消遣的娱乐片，但整体来说，我觉得有点可惜，在他的剧本设计上面很像，就是有点就是本来我期待度比较高，可能以为他可能就会。像控制啊，或是自己的灾区女王，他想要探讨的深度会更深一点，但可能后面就是有点稍显哦不足，就是呃探讨的深度不够深入到有点表层，但基本上它是一个蛮有趣的商业片。然后如果你是喜欢这类片型的人，就是可以看一下，你应该会觉得哦蛮有趣的。接下来言归正传，要聊今天的四个恋爱盲点，让你重燃恋爱爱火。那第一点就是呢，当你们认识或交往久了之后呢，你很可能就会慢慢的把他对你的关爱或对你的好视为理所当然。很多爱情长跑的恋人们呢，就是会有一种习惯说，说哦，他就是会在你身边，所以你会对于他的付出啊，对他的关怀啊，对于他的存在。你可能嘴巴上不说，但是你铭记在心。但是时间一久了，你就会发现说，诶，你长期已经习惯的这种温柔，习惯这种体贴，习惯那种陪伴，习惯这种宠坏，你就会逐渐麻痹。那就会对于他的付出，和对于他的嗯，就是他关爱啊，或是他有时候可能会有些温柔的事、小举动，你可能就开始有点诶，就麻木了。那在此就有小建议，面对这类的，就是你感情的逐渐会养成的恶习呢。在一段健康的关系里面，没有那种所谓的单方面不断付出不求回报这件事情。当然，大家会说真爱的话就不求回报，但是当你时间一拉长了，两个人是在一起生活的时候，谈恋爱是真的要两个人才能够撑起一段感情。你记得。要切记，就是要说感谢，请不吝于说出口。没有那种你觉得哦，我跟他谈恋爱，他懂我，他是我的呃，就是那知,知己，他是我的真爱，所以他应该知道说我就是在内心有感谢他，没有这回事。当你真心的感谢，你要说出口，你要让他知道。尤其是当你们两个交往越长的时候，很多时候你就会有点忘记了这件事情。但是这件事情，当你久了没有做，对方。当然，他如果真的能够理解你的话，那那就没有问题。但是有时候有些付出跟关怀，他们是需要被鼓励的，跟需要被赞扬的。所以适度的回馈，给一些感谢，给一些赞赏是必要的。虽然听起来你会觉得哦，好肤浅哦，哦，怎么会那么表层？但是这种基本的功，你只要做得好，你们的感情就比较不会被一些，然后长久下，你可能就有些机缘，或者他可能就觉得哦，都是我一方面，他付出你一点，一句感谢都没。有。没有，你知道这种就是会慢慢的累加的，所以千万要记得，不要将别人的关爱跟对你的好视为理所当然。接下来第二点关于说交往久了的爱情盲点呢，就是你有可能会心里油然而生一种，我们都认识这么久了，我们都交往这么久了，你应该能够体谅我了吧？就是这种面对最亲密的另一半，或是你最亲密的伴侣，你觉得会有那种特别随意，或特别不重视感谢，或是你就特别觉得说他懂我、啊，他应该要理解我，他爱我的话，他应该要知道我在想什么。总认为呢，毕竟你们都已经相处这么久了，甚至你们就交往这么久了，所以理所当然，他应该是这个世界上最了解你的人，也最能够体谅你的任性、你的失礼，跟你那些到无关紧要的小缺点。但是呢，在此就要建议大家，哪怕你们关系再好，你们两个交往再久，有些体谅跟包容呢，这、就是不一定是情人内建的。你不能够认为说，因为他是你的另一半，他是你的情人，他就得要全部的照单全收你的这些就是无理，跟你这些体谅，跟你这些任性。你千万要记得，你的另一半没有义务去接纳你所有的情绪跟你的这些恶习。所以呢，当他接受你的时候，是因为他爱你；当他不接受的时候，那也是非常正常的事情。所以你千万不要觉得说，哎，为什么他之前就是可以容忍我这些小情绪或者小任性啊，或者我的这些就是然知呃，喜欢迟到啊，或是很容易就是不喜欢袜子乱丢之类的东西，他以前明明可以接受，为什么现在不行呢？没有这些回事，就是当你们交往久的，没有那种他可以体谅你，就一定他以前可以体谅你，他现在就一定要体谅你的事情。所以你要时时的怀抱着，就是这是一种互相，那也是一种互相，因为每个人随时都在改变，就即便他。现阶段可以接受的事情，不一定他五年后、十年后可以接受，所以是需要沟通，跟需要互相的包容，那这样才能够让一段感情走得更长久，而不是你永远都是拿热恋期或他在追求你的那个呃状况来做个评断的标准，那这样你可能就会觉得，哎、欸，我有失落感，为什么他？哎、欸，可能结婚之后又失落感更重，那觉得说，因为他婚前是一个样子，婚后又是另外一个样子，因为每个人随着不同的身份转换，或随着时间拉长，他本来生活跟他对待你的那个。状态就会微微的做一些调整，所以我有借由沟通才能够让你们的关系慢慢的找到那个平衡，而我有这种就是双方有共识的平衡，才能够洗手继续的往前走下去。接下来第三个恋爱盲点呢，就是交往久了，生活跟工作让你变得很忙，然后完全没空。就每段关系呢，它其实都是需要花时间经营的，没有那种就是感情会永久恒温。真的没有这种事情，就你不要觉得说啊很爱我，我也很爱他，那我们就这样子，然后你就开始把你的重心全部转移到你的呃工作上面，或是你的兴趣事业上面，那就仰赖着就是那种以前的爱爱火，就你觉得我以前对他超好的，他应该可以爱我很久，没有这回事，所以你千万要记得。两个人的爱情呢，需要仰赖两个人有共识的，就是一直在丢新的东西出来，你要去加料的烹煮，才能够不停的维持住这爱情的热度。那尤其是爱情长跑的恋人，就随着你们两个感情就是很稳定的发展下去的话，你生活重心难免就是会慢慢的倾向，就说，哎，我跟你的感情这块你很稳定，所以你可能想拼事业，或者哦，你可能最近。人际关系这个部分比较缺乏，你想要养一些人脉，所以你就把重心摆到说，哦，跟在社交上面，或是你个人的兴趣嗜好上，而长期慢慢的忽略你另一半的心情跟陪伴，那这就会让你的感情慢慢的冷却跟失温。所以在此建议呢，生活情趣跟一些那仪式感，它还是在两个人谈恋爱的时候是有点必要存在的。你要有意识的去创造一些生活的共同情趣。哪怕就是一起去吃个晚餐，或是哎随、欸、意送个小礼物啊，一朵花也好啊，或者是一些嗯、呃，就是突然间你想他，呢，就传个讯息，或是哎、欸、就是突然约他去做一些你们俩以前在热恋时候会做的事情。那唯有你有花心思去认真的、有意识的去维持你们的感情，或是去创造一些机会独处，否则呢，你就永远都会觉得是懒。你说我们这老夫老妻也不用做这些事情，或者我们交往那么久，这件事情真的很没有必要。就是、越越懒，那最终就会变得是两方都没有那个心力去维持这段关系，它就一定会淡掉。有时候呢，就一场午夜场的电影，或是一个周末外出吃一顿饭，就能够稍稍的拉回你们两个人的那个恋爱的氛围，到那个以前的热恋的感觉。就看你要不要做。所以，千万要记得，所谓的恋爱盲点呢，就是交往久了，生活跟工作可能会让你变得很忙很没空，但是记得要抽空经营你的感情。接下来第四个恋爱盲点呢，就是你们交往时间拉长了，相处够久了，你可能就会油然而生，觉得说，嗯，我应该够了解他咯，我应该现在可以对他完全的熟悉他的兴趣跟嗜好，跟知道他这个人喜欢什么，不喜欢什么，但是。交往时间虽然久了，虽然你们两个很稳定了，你有时候可能就开始打着，我是为他好，我是为你好，我就是希望你吃得健康一点，我就是希望你健身运动，我就是希望你不要乱花钱，我就是希望你认真的不要浪费时间打电动，我只希望不要乱花钱买一些网牌。而这种你看似你会觉得说，因为我了解你，所以我就是希望帮你省钱，或者我了解你，我希望帮你就是不要浪费时间做那些无益的事情上面。你会想要帮他做决定跟做选择，而这种随着你们两个时间拉长之后，你就觉得你有这个权利跟义务了。但其实每个人哪，哪怕你们两个结婚，或是你两个交往很久。每个人的兴趣跟嗜好，他就是会随着时间流逝而改变，而且每个人的价值观也会因为他的年纪或者他可能所处的环境而有所的变动。所以，千万不要弄报纸的说我已经很了解他，所以我可以帮他做任何决定，而去帮任何人下指导棋，帮他人生做他的一些呃选择。这种事情呢？如果你做的那些选择对他来说是很重要的，但是你就自顾自的觉得说我是为你好，你就去做，那有可能就会产生关系中的裂缝。所以呢，千万要记得，不要自以为你够了解他，你就觉得说你可以帮他做任何的决定，或是你可以帮他做任何为他好的前提去打这个大旗，去帮他做任何事情。建议你呢。千万不要让你想象中的他去限制你的爱情，或是你有点太过于自负，因为你太了解他而去帮他做任何的决定，而局限的你跟他两个之间本来应该是要好好的理性的沟通，或是两个理性的去做一些判断，那这才有办法可以从中去找到你们两个的共识。呃，不是说他是你女友，是他是你的另一半，你就可以呃，就是有这种权利去做这些事情。永远要记得。你交往的对象，他是个独立的个体，他可以拥有他自己的人际关系，他也可以拥有他自己的人生。你们两个只是在一起，并不代表你拥有他的人生。所以不要忘记，你是永远都在追求这个人，你永远都在要保持那种对他示好、爱慕、那种追求，这样爱情才能够保持的那个热烈和新鲜感。好啦，就是今天的四点，关于说你应该了解的，怎样突破恋爱盲点，让你们重燃热恋爱火的，呃，小 pebble 在此就提供给你做参考。最后还是要说，如果你对于这个恋爱盲点有任何意见跟想法的话呢，可以到资讯栏位的 IG、YouTube 那边去订阅、留言，跟我做互动啦。最后还是要说，最近有个 App 叫做 Clubhouse， 如果你有 Clubhouse 的会员的话呢，你也可以在那边搜寻“其实你应该”，就可以找到我在那边开房聊天喽。好啦，这就是今天的“其实你应该”，下次见喽。